0: Radio Universidad de Chile presenta Tras las Líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Un programa del Departamento de Sociología y Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.
1: Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Tras las Líneas, el programa del Magíster en Sociología de la Modernización en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales y el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el cual todos los martes nos encontramos para hablar de nuestra sociedad de lo que ocurre también en el mundo en nuestras eh, vidas como colectividad desde la perspectiva de las ciencias eh, sociales y hoy vamos a tener un programa especial eh, normalmente el programa es de una media hora. Hoy día destinaremos más tiempo eh, a ello porque hemos decidido eh, tocar el tema que más preocupa hoy día al conjunto de la sociedad chilena desde la perspectiva eh, de las ciencias sociales, más académica, eh, aunque siempre está comprometida con los procesos que vive nuestra sociedad y entonces eh, hablaremos de lo que está viviendo el país como el momento constitucional y de lo que fue fundamentalmente el domingo la instalación la constitución de la asamblea o convención constitucional como se le llama que fue algo yo diría memorable histórico Estamos para ello con Verónica Figueroa, que ya ha visitado nuestro programa. Ella es eh, profesora de la Universidad de Chile, del Instituto de Asuntos Públicos y es también vicepresidenta del Senado, después del rector de la universidad en la máxima autoridad del Senado de la Universidad. Ella es doctora en Ciencias de la Gestión por la Universidad de Barcelona, es administradora pública y ha realizado investigaciones en eh, gobernanza, institucionalización y políticas públicas eh, y mucha dedicación a lo que es parte de ella, que es a las eh, políticas eh, públicas indígenas. Por otro lado, tenemos a eh, Octavio Bendaño, que es un colega mío, profesor en, la, en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Él es eh, doctor en Ciencia Política de la Universidad de Florencia. Se ha dedicado a los temas de procesos de cambio institucional, cambio constitucional desde la perspectiva de la Ciencia Política, no de la perspectiva jurídica. Grupos de interés y la crisis hídrica eh, y es, digamos, uno de los Principales, a mi juicio, analista político hoy día, eh, muy especialista en el tema de los partidos. Bueno, decíamos que vamos a hablar de lo que pasó el domingo y lo que sí. Y quisiera partir porque me parece un tema central, la discusión hoy día, por una afirmación que se ha repetido mucho y que la retomó la presidenta de la convención en el momento que fue elegida. Y es la idea que estamos en presencia de un proceso refundacional ella habló de refundar Chile eh, yo tengo la impresión que más adecuado es hablar de proceso refundacional no se refunda en un momento se va refundando frente a eso han habido voces muy contradictorias a esto en el sentido que señalar que eso es no entender lo que es la historia del país eh, que lo que puede haber son reformas, cambios, Entonces, en qué sentido uno podría decir que sí, por lo menos en mi convicción, en mi convicción, estamos en un proceso refundacional. Quizás de la envergadura de lo que fue la independencia, que sin embargo, como me imagino, Verónica nos va a decir, tuvo un cierto aspecto refundacional. Para algunos, de los pueblos o naciones que constituyen el país fue refundacional, no para los otros también fue un momento refundacional eh, la década del 20 en Chile que culmina de alguna manera con el, el gobierno de los frentes populares tuvo un componente refundacional importante eh, aunque no fue una refundación un proceso completo pero sobre un aspecto fundamental que fue la reforma agraria, lo que se llamó la revolución de la libertad, y la reforma agraria del presidente Frey, sin duda que el proyecto del eh, presidente Allende fue un intento refundacional en términos de lo que en aquella época, en la década de 60, era la gran temática que era superar el capitalismo y, por lo tanto, generar un proceso de refundación de la forma organización de los días que se suponía en aquella época básicamente estaba basado en las relaciones capitalistas y por lo tanto avanzar hacia una sociedad refundándola de tipo eh, socialista. La dictadura militar eh, efectivamente hizo una refundación yo diría lo más negativo que hay del país generó un país contra lo que había sido su historia. Y de alguna manera a partir del plebiscito de 1988 lo que hubo fue una refundación del régimen democrático. Pero no diríamos que se refundó en términos que algo faltó, y eso lo quedamos a ver con el proceso de transición eh, democrática. El modelo que instauró la dictadura, el modelo económico-social, no fue refundado, salvo los esfuerzos que intentó la presidenta Bachelet en su segundo gobierno. Y ahora estamos, desde el momento del estallido, en un proceso de refundación que cristaliza institucionalmente en lo que es esta convención constitucional, es la constituyente, es el proceso de elaboración de la nueva constitución. ¿Cómo ven, estamos por Verónica, cómo ven usted esta dimensión, sobre todo teniendo en cuenta el tema que te interesa mucho, me imagino, Verónica, ¿no es cierto?, es el tema de los pueblos originarios y del Estado plurinacional. Uh -huh. No, Mari Mari, Mari Mari,
0: Mari Kumpuche, Tamitrecanta, Mitragún, eh, muchas gracias por la invitación y, y yo creo que ahí hay gran parte de lo refundacional de lo que se hace, se hace mención, porque a lo largo de la historia de Chile, los pueblos indígenas, el pueblo mapuche, la nación eh, mapuche, no ha formado parte de estos debates, ha estado en ninguno de estos procesos que tú, Manuel Antonio, acabas de, de señalar. Lo refundacional está en que hoy día los pueblos indígenas estamos ocupando un espacio de poder, forzando, por cierto, esta democracia pactada y esta democracia limitada que ha tenido este modelo de Estado-Nación, que nos ha excluido de los proyectos y de todos estos proyectos a lo largo de la historia. Es refundacional también porque si uno mira la historia de Chile, hubo, ¿cierto?, antes de que se instalara esto que conocemos hoy día como Estado-Nación, Múltiples pactos, tratados, parlamentos que nosotros como pueblo nación mapuche eh, entablamos con la corona española más de 20 entre el periodo de mediados de 1600 hasta el inicio de la república. Es más, hay un primer elemento quizás fundacional de esta república negado, ¿no? Por la institucionalidad del Estado, que es el Parlamento de Tapihue de 1826, firmado por el Estado de Chile ¿no? por esta naciente república, reconociendo la soberanía del Hualmapu, cierto y en este caso principalmente la soberanía del Gulumapu, es decir, el territorio ancestral mapuche que se encontraba dentro de esto que conocemos hoy día como, como Chile. Y ese fue el último acto soberano que el Estado tuvo con los pueblos indígenas, cierto donde los pueblos indígenas pudimos entablar en una relación más o menos simétrica ciertas condiciones para plantearnos un respeto mutuo. Es más, es bien interesante cómo incluso la historia muestra en algunos debates de la Constitución en 1828, cómo en esa época algunos congresistas chilenos hablaban de cómo este Estado estaba comenzando a negar por distintos mecanismos institucionales esa soberanía, esa relación que había entablado con el pueblo mapuche en su calidad de nación extranjera. ¿no? Gaspar Martín tiene una intervención bien interesante en, en, una, en una de estas sesiones donde él dice, no puedo entender cómo ¿no? esta nación que es reputada con la que hemos firmado acuerdos, que hemos establecido una relación de esa manera, este Estado, hoy día intente más bien identificarlos como un colectivo de hombres ¿no? y no como una nación. Por lo tanto, tenemos un momento fundacional para nosotros como pueblo mapuche, al inicio, ¿cierto? Con el Parlamento de Tapigüe. Prontamente la institucionalidad chilena va generando, utilizando sus dispositivos educativos, por su, por, sin duda los espacios de poder, para excluir a los pueblos indígenas y más bien forzarnos a incorporarnos a un proyecto de nación definido desde incluso un paradigma, una cosmovisión distinta. Y no es sino hasta 2021, con una convención donde estas élites son minorías y donde la mayoría es una representación de la diversidad de la sociedad o lo que la sociedad está buscando, la que se plantea para discutir y los pueblos indígenas a través de los 17 escaños participamos en una lógica transversal ¿no? de discusión del poder. Y tanto es así este momento que para nosotros, desde los excluidos, desde los subalternos, desde aquellos que hemos sido negados por la historia institucional, que hoy día tenemos una presidenta de esta institución republicana que va a transformar, que va a liderar un proceso de discusión donde la sociedad mayoritariamente dice, nos sentimos más representados con una mujer mapuche que viene de un entorno de pobreza, que representa todas esas exclusiones versus estas élites o incluso las propias representaciones de partido. Por lo tanto, yo creo que situados para cerrar, desde el lugar de las exclusiones, estamos por fin en un momento refundacional y ya no necesariamente en un proceso. Porque lo que va a quedar aquí, creo que va a ser bien transformador respecto de lo que ya existía en esta institucionalidad chilena, partiendo, por cierto, por la plurinacionalidad.
1: Octavio, sería esta dimensión la única de las dimensiones refundacionales, que no es menor, que es fundamental, ¿eh? pero hay también otras dimensiones de lo refundacional en juego en este eh, proceso constituyente. Sí.
2: Efectivamente, hay varias otras dimensiones que dan cuenta de una transformación bastante profunda y al menos de la generación de un punto de inflexión que se viene dando desde el 18 de octubre hasta lo que ocurre el día domingo, en la ceremonia del día domingo de, de apertura de la Convención Constitucional. Verónica mencionó una serie de aspectos que tienen que ver con eh, los pueblos originarios y la exclusión de los pueblos originarios, no obstante, la promoción de ciertos proyectos transformadores desde el siglo XIX en adelante, incluso Dentro del siglo XX, si tomamos en cuenta proyectos tan importantes como el de la reforma agraria, vamos a encontrar que durante una fase importante los pueblos originarios están completamente excluidos E incluso la forma de inclusión que se promueve para los pueblos originarios una, de, desde una óptica eh, excesivamente desarrollista de transformar, a los pueblos originarios en pequeños productores o en pequeños campesinos, eh, en circunstancias de que había otra demanda histórica que iba en un sentido totalmente contrario. Pero hay otras dimensiones, como señalaba anteriormente, eh, partiendo de la base de que se va a escribir una nueva constitución rompiendo una tradición histórica que se instala a partir de 1812. Todas las constituciones en nuestro país fueron impuestas a través de la fuerza por los militares mediante golpes de Estado. Esa fue una tónica desde 1812, la encontramos nuevamente en 1822, en 1826, en torno a 1828, 1833, ni hablar. La imposición que hacen los conservadores o los pelucones y cómo desplazan, excluyen e incluso reprimen a los sectores pipiolos y liberales hasta llegar a la Constitución de 1925 y 1980. La Constitución de 1925 que es una de las más importantes para entender incluso la dinámica democratizadora y transformadora que va a vivir nuestro país desde 1925 hasta al menos 1973, se elabora bajo un contexto de exclusión de no solamente los pueblos originarios, sino que también de las mujeres, en una época donde no hay participación de la mujer y desde luego donde no va a haber participación de ninguna mujer en aquella convención de notables que va a estar a cargo de la redacción del, de, la, de la Carta Fundamental de 1925 que va a traer... Eh, o que va a tener una serie de contenidos muy importantes y relevantes para lo que va a ser posteriormente la democratización y la transformación estructural que se va a llevar a cabo en nuestro país más adelante. Ni hablar en el caso de, de lo que sabemos de la Constitución de 1980 y en, en ese sentido estamos frente a un momento al menos inédito. Si, si bien no refundacional, podríamos decir que es inédito, marca eh, un punto de inflexión no solamente porque rompe con una tradición histórica no solamente porque se incorporan los pueblos originarios, sino que también porque es paritaria y porque intenta representar a la diversidad del país, intenta representar a las regiones, intenta o logra incluso dar cabida a las demandas regionales, a las demandas locales y no solamente a lo que se percibe desde el centro, desde la región metropolitana, que es la que logra imponer gran parte de los criterios y de las decisiones, o, o concentrar gran parte de, los, de las decisiones y desde luego el destino de los recursos públicos en nuestro país. En ese sentido, sí podríamos hablar de un momento refundacional, a pesar de que el concepto refundacional puede tener distintas aristas o distintas interpretaciones, pero sí estamos frente a algo que es absolutamente inédito. Ahora, que sea refundacional o que implique una ruptura más o menos profunda no quiere decir que no se mantengan ciertas estructuras o ciertos patrones que han estado arraigados por mucho tiempo en la sociedad. Y por, eh, por lo demás, eso ha ocurrido en otros momentos de la historia que tú mismo mencionabas, Manuel Antonio. La propia independencia da cuenta de una situación de continuidad y de cambio. Cambio desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la ruptura con España o del movimiento separatista respecto de España, pero manteniendo una serie de estructuras que se heredan de la sociedad colonial. Así lo vamos a reconocer posteriormente en varios de aquellos procesos históricos altamente relevantes que tú mismo relataste. O sea, lo, las transformaciones estructurales son de continuidad entre Frei Montalva y Salvador Allende. La reforma agraria de Salvador Allende es la continuación de la reforma agraria que promueve Frei Montalva. Eh, vamos a encontrar siempre elementos de continuidad, no obstante una tendencia hacia profundizar determinados procesos de transformación y de cambio. Lo más probable es que la sociedad chilena logre avanzar desde el punto de vista de la plurinacionalidad, desde el punto de vista de la interculturalidad, en términos de la paridad, al menos desde el punto de vista de la representación política, pero el resto de, digamos, la asimilación de este nuevo espíritu de la nueva constitución o de la experiencia de la convención constitucional en la sociedad se va a ver reflejado mucho tiempo después o va a costar que se vea reflejado en la sociedad en su conjunto porque hay procesos que son más lentos que otros, así de simple. Los procesos de asimilación de ciertas prácticas, romper con el racismo, romper con la discriminación es algo que va a tomar pues, cierto tiempo de desarraigo en la cultura eh, nacional.
1: Bueno, de hecho, cuando uno piensa, por ejemplo, en el momento del siglo XX, hace 100 años exactamente, el 20 es el equivalente, y yo lo he señalado otras veces creo en este programa, el 20 es el equivalente al estallido, es el análogo del estallido. Sí, puede ser. El 25 es el proceso constituyente que no es la proyección institucional del 20, como sí lo es el estallido. Eh, perdón, este proceso con, eh, constitucional es la proyección institucional y la especificación del contenido del estallido. Y eso es lo más interesante. Pero lo que es el asentamiento de un nuevo orden social, Exacto. con los problemas que Verónica hace al lado, siempre con la exclusión del pueblo mapuche, en ese lado no hay nada fundamental, ¿Eh? Pero lo que es el aspecto refundacional de un modelo de desarrollo, de un modelo económico-social, del rol y el papel del Estado, cristaliza 13 años después sí, de, sí, de, de la Constitución, cristaliza sí, eso, 38. De Entonces de eso, nosotros eh, vamos a tener muchos aspectos, como señala Octavio, vamos a tener muchos aspectos que, por supuesto, van a cristalizar en más adelante, pero... Hay un aspecto que yo creo que también es clave, que si bien está vinculado a este aspecto de la transformación del Estado, o sea, la transformación del Estado, sí. cuando se pasa a un Estado plurinacional estamos en otra cosa, porque lo que estamos diciendo es que hay un Estado, pero que hay varias naciones. Por lo tanto, la idea de la modernidad, por decirlo así, la idea de las revoluciones desde la Revolución Francesa desde la independencia norteamericana, que le llaman revolución, digamos, porque no querían pagarle impuesto al rey, eh, bueno, pero en fin, le llaman revolución, de, de ese momento la idea es que hay un Estado homogéneo que es la expresión de una nación, que es la expresión política de una sí. nación. Si usted dice, hay más de una nación, ese Estado plurinacional ya es otra cosa, y es otra cosa. Y ahí hay un problema eh, que... Las naciones que forman parte, no solo los individuos o individuos, las naciones tienen iguales derechos. En ese sentido, el concepto de Estado plurinacional tiene una potencialidad eh, muy fuerte porque no es un problema de tratamiento de minorías. Sí, sí. La nación chilena, llamémosle chilena a los que son los herederos, los españoles, digamos, la, naciones no origi la nación chilena no originaria construyó un Estado que la expresa enteramente a ella. No se trata de darle derechos a las personas de los pueblos originarios, sino reconocer en ellos el carácter de nación. Por lo tanto, con derechos territoriales, con derechos lingüísticos y... con la autonomía
0: y libre determinación. Uh,
1: por supuesto. Y ese y eso va a ser un problema enorme. Ahora, yo tengo una impresión, y ese digamos que es sin duda uno de los temas centrales, pero cuando uno piensa también en las transformaciones, yo diría que ahí, por lo menos voy a cenar dos cosas que me parecen clave que van a significar un cambio muy radical. Si nos hacemos cara en este momento, uno, de las transformaciones que se viven a nivel mundial, como es la crisis climática, la crisis de una forma de relación de la condición humana que es la sociedad patriarcal, que no es necesariamente... Lo mismo, es que, son, que Son crisis que tienen su dinámica propia y que obligan a pensar nuevas maneras de organizarse. Pero al mismo tiempo tenemos la particularidad de la crisis chilena, Que incluye, por supuesto, lo que ya hagamos de TIP sobre los pueblos originarios, pero que tiene que ver con la herencia de uno de los momentos fundacionales principales que fue la dictadura. Entonces, tenemos una sociedad escindida. Escindida, yo diría, culturalmente, no solo por el aspecto de los pueblos originarios, sino en la medida que hay quienes consideran o consideramos que aquí hubo algo semejante a un genocidio. Y que de ahí se fundó un orden social determinado. Y ese orden social hay que cambiarlo. Y ese orden social es un orden socioeconómico y que quedó cristalizado en una constitución. Entonces, hay una refundación, no solo por los originarios y Estado plurinacional, también lo que es ciertos elementos de la civilización contemporánea que tienen que ver Con la crisis climática Y con la crisis del mercado Y por último, elementos que tienen que ver Con la crisis particular de la sociedad Chilena Que se le ha dado a llamar El neoliberalismo Pero que el neoliberalismo es Una forma, yo diría Particular, específica De Reproducir Lo que nunca superó La sociedad chilena históricamente que es el orden hacendal, o si ustedes quieren, la desigualdad como el elemento fundamental en la constitución de la sociedad. Y si eso se toca, más allá de los aspectos que tienen que ver con la igualdad de los pueblos originarios, pero tiene que ver una sociedad que se estructura de una manera distinta, y eso quedó claro en el estallido, en el no reconocimiento de las jerarquías, ni de las autoridades, ni por qué alguien me va a venir a decir lo que yo tengo que hacer. La desigualdad concebida no solo como la gran distancia socioeconómica, sino también como la desigualdad de tratos. ¿Por qué unos van a mandar sobre nosotros? Estamos en presencia de una cristalización, de una condensación de tensiones y de crisis y la superación parcial, gradual, yo diría radical, pero sin duda gradual de las formas de convivencia. Y cuando uno dice la forma de convivencia, dice también, no solo las formas de convivencia fundamentales que tienen que ver con el trabajo, que tienen que ver con la familia, que tienen que ver con el sistema escolar, que tienen que ver con los derechos de salud, vivienda, etcétera, sino también cómo se organiza políticamente. Hemos tenido un sistema, básicamente, que la sociedad se representa a través de partidos, con sectores que quedan, de alguna manera, más excluidos que otros. Y, esto va a significar otra forma de organización y otro rol de la política, ¿o no?
0: Absolutamente. O sea, es que, de hecho, es, es tan estructural lo que tú señalas. Cuando, y eso tiene que ver con algo que hasta el momento ha estado fuera del debate. Y es que eh, cuando hablamos de democracia, cuando hablamos de representación, cuando hablamos de Estado, no lo hacemos desde entidades neutrales, eh, universales, sino que hoy día lo hablamos desde las discriminaciones y las exclusiones. Y cuando tú te sitúas desde el lugar de las exclusiones, claro, tú lo que ves de este momento de discusión es que hay elementos primero que romper. Se habló aquí, Octavio hablaba, ¿verdad?, de, del colonialismo, pero también de la colonialidad que se instala como una forma de pensamiento que ha tenido mucho tiempo también de madurez y que ha puesto en una jerarquía al pensamiento occidental, la forma de organización y estructura propia del pensamiento occidental esta mirada eurocéntrica que además incluso cuando uno piensa en la revolución francesa y el pensamiento no de esta élite intelectual de la revolución francesa donde también gran parte de los planteamientos que se hacen allí por ejemplo cómo el uso de la tierra puede convertirse incluso en un sustituto de la esclavitud individual y por lo tanto el control territorial se convierte en una estrategia para los estados no eh, las lógicas de la soberanía es decir Estamos frente a siglos donde una forma de plantear de entender, de comprender el mundo se ha ido instalando y que ha tenido en el caso de Chile además un correlato con distintos momentos de la historia donde por cierto la dictadura además, ¿no? cuaja gran parte de ese pensamiento colonial en distintos espacios institucionales, en el espacio económico, en fin. Pero también nos encontramos porque esta colonialidad, que esta estructura, esta forma de Ejercer el poder de estas élites, ¿no? que hoy día esta sociedad chilena no se ve representada, donde emerge lo indígena como una forma de resistencia, ¿no? como una alternativa, incluso para este nuevo relacionamiento al que tú hacías mención. Si cuando hablamos hoy día del relacionamiento con la madre tierra, ¿no? y decir la madre tierra es sujeta de derechos, cuando hablamos de la soberanía alimentaria, que es algo que en las identidades territoriales indígenas mapuche es de manera ancestral, los territorios como conformaciones de estructuras de representación, de diálogo, de formas de hacer política, de hacer economía, de ejercer soberanía, que no necesariamente la soberanía radica en el Estado, y por lo tanto hoy día estamos en este momento refundacional donde también estamos diciendo que las naciones originarias, sujetas de libre determinación y autonomía, que ha habido un avance en el marco internacional de derechos promovido por estos movimientos indígenas, le están diciendo a esta estructura del Estado que hay que refundarla, que hay que repensarla, porque no, es, no solamente no ha sido suficiente, sino que en términos de paradigma de construcción institucional no ha permitido ¿no? que emerjan estas diversidades que hoy día han tenido que forzar, la paridad en la convención, la representación de las naciones originarias y las múltiples desigualdades que existen en este en este territorio. Pero,
1: bueno, querida Verónica, querido Octavio, tenemos que hacer una pausa en este momento para luego continuar con nuestro programa. Retomamos nuestra discusión con Octavio Vendaño y con Verónica Figueroa, sobre la profunda transformación o momento de transformación que está viviendo el país con el establecimiento de la Convención Constitucional y este momento que hemos apelado momento refundacional. Yo quisiera, yo quisiera preguntarle a Octavio, estando básicamente, supongo, de acuerdo en, en todo esto, ¿esta tarea cómo se enfrenta? Porque tú te das cuenta que, por ejemplo, entre otras cosas, tenemos de aquí a seis meses una elección presidencial, una elección de parlamento. ¿Cómo estas nuevas formas? Porque aquí hay, evidentemente están surgiendo y no están cristalizando, no sabemos cuáles van a ser, nuevas formas de representación. De hecho, la idea misma de representación está en cuestión. Entonces, uno diría: aquí hay un parteaguas que es. El estallido y la proyección institucional del estallido y la presencia del estallido del mundo social para decidir su destino en la Constitución. Pero de aquí para adelante, entonces, ¿esto cómo sigue? ¿Cómo se van formulando las nuevas formas, por ejemplo, de organización política de representación, de toma de decisiones?
2: Buena pregunta y quisiera partir entrelazándola con algo que mencionaba Verónica anteriormente, sobre todo del eurocentrismo y de cómo determinadas formas y conmovisiones de la realidad han permeado a la sociedad chilena durante mucho tiempo. Basta recordar lo que fue la trayectoria de la izquierda chilena. La trayectoria de la izquierda chilena negó prácticamente al mundo campesino e indígena por mucho tiempo, porque asumía una concepción absolutamente progresiva de la realidad. Su sujeto de cambio fue siempre el obrero y el movimiento obrero. Entonces asumió esta, esta concepción progresiva de la realidad, donde su apuesta fue siempre por los proyectos de modernización, de industrialización, pero negando al resto de los sujetos históricos que, que estaban presentes en la sociedad chilena basta decir que no hubo en Chile en la izquierda chilena, en la intelectualidad de la izquierda, un equivalente a un Mariategui que eh, en el caso de Mariategui llegó a plantear que los problemas de la sociedad peruana pasaban por afrontar o enfrentar eh, de manera directa la realidad de las comunidades y de los pueblos originarios, eso no ocurrió en, en el caso de nuestro país, la izquierda chilena pecó de eurocéntrica por mucho tiempo, y a propósito de la pregunta que tú me haces, efectivamente hay una serie de desafíos hay una serie de desafíos no menores porque nos encontramos frente a un contexto de precariedad institucional. No existe una institucionalidad sólida que permita arraigar o asegurar esta transformación, que permita llevar o canalizar de manera adecuada toda la transformación que vamos a eh, comenzar a vivir a propósito del inicio de este proceso constituyente y aquí me avalo también de algo que de una reflexión que tú mismo planteabas a propósito de la Constitución de 1925 la Constitución de 1925 tomó bastante tiempo para lograr arraigarse y lograr eh, cristalizar toda esa nueva institucionalidad fueron alrededor dictadura, de... dictadura, dictadura entre medio. Hubo dictadura, hubo dictadura entre medio, la dictadura de Ibáñez. Hubo una situación de, de, de desequilibrio y de inestabilidad política entre el año 31 y el año 32 con la República Socialista entre medio también. Hasta llegar a Alessandri que eh, logra nuevamente en su segunda administración afianzar esa institucionalidad, pero a través de métodos autoritarios, pues, eh, como acudiendo a facultades extraordinarias. Entonces... Tenemos una experiencia histórica de transformación institucional, de cambio constitucional, donde arraigar la nueva normativa, arraigar esos nuevos principios y el espíritu de esa Constitución o de lo que va a ser la nueva Constitución puede tomar mucho tiempo, sobre todo teniendo en cuenta eh, este problema de fragilidad institucional que se ha venido profundizando y agudizando en las últimas décadas. El, el estallido social no hace más que evidenciar o desnudar toda esa crisis institucional que se venía dando desde hace mucho tiempo. Y desde luego eso es eh, uno de los grandes desafíos que va a tener este proceso constituyente y lo que pueda resultar del proceso constituyente que es el establecimiento de una nueva constitución con un espíritu absolutamente distinto al que tuvieron las constituciones anteriores, entre otras cosas, porque tendría que ser paritaria, tendría que apuntar hacia asegurar una plurinacionalidad o multiculturalidad pero bajo esta, esta situación de inestabilidad institucional. Y si lo comparamos con otros momentos anteriores, hoy día no hay partidos que aseguren precisamente una adecuada comunicación entre la sociedad y el sistema político y lo que será la nueva institucionalidad política para lograr arraigar, para lograr anclar esa, esa nueva normativa. Ese, ese, punto, nuevo... ese punto es súper
1: importante porque entonces, no hay hoy día Partido o sistema de partidos, sistema partidos, digamos, sí. ¿eh? que aseguren la vinculación con la sociedad. La pregunta Exacto. es: si no estamos en un cambio epocal a nivel mundial, pero digamos que se aterriza en el caso chileno con todo este conjunto de fenómenos que hemos analizado, ¿qué hace pensar que quizás ya nunca más los partidos sean lo que fueron? Perdón, no sí. solo que no se trate de crear nuevos partidos, eso, eso me parece evidente, me parece evidente sí. que aquí debieran salir. Si los partidos van a ser órganos de representación, van a tener que ser partidos distintos a los que tenemos, van a tener que tener un nuevo panorama partidario, por decirlo así, un nuevo paisaje de partidos. Pero la pregunta es si en esta sociedad sí. en que se refinen radicalmente las relaciones, los partidos van a tener el mismo rol que tuvieron antes. Si la representación la van a generar los partidos. Y si no, ¿puede algo distinto hacerlo?
2: Yo creo que es algo intermedio, porque de hecho ya los partidos no tienen el nivel de representación que alguna vez tuvieron. No hay claro. partidos nacionales hoy en día. No hay ningún partido que tenga representación a nivel nacional. Si recordamos a principios de los años 90, la democracia cristiana tenía sede en todas las comunas del país. Hoy día no hay ningún partido que tenga esa capacidad de representar y de eh, canalizar las distintas demandas que existen en todos los territorios del país. Los partidos se tienden a fragmentar, se tienden a desnacionalizar y se tienden a concentrar en determinados territorios. Lo más probable es que, de partida, eh, la Convención Constitucional eh, representa la posibilidad de revertir una crisis que se ha venido agudizando, como estableciendo un marco institucional, Institucional que permita combinar aquellas formas de participación que se han estado promoviendo desde la sociedad civil y aquellas formas de representación que son necesarias o que han sido necesarias y que van a seguir siendo necesarias en el mediano plazo, en el largo plazo.
1: Y respecto sí. al, a los pueblos originarios, ahí hay un punto doblemente problemático. Sí. Porque una cosa es, ¿no es cierto?, la representación de la nación. En este caso, de la nación. Eh, Mapuche yeah. Pero Se supone que al interior de esa nación Hay diferencia Hay posiciones Si no se quiere usar la palabra Ideologías, digamos Visiones políticas Sobre distintas cosas que no son las mismas No es una comunidad Absolutamente Homogénea en todo Hay visiones Necesariamente hay, hay Pluralidad de visiones entonces, uno dice, ahí el problema se complica, porque por un lado la representación de los pueblos originales, de la nación como tal, entonces uno diría una especie de Estado dentro del Estado, pero ese Estado dentro del Estado, al igual que el Estado del conjunto del país, está atravesado por distintas misiones, posiciones, etc. ¿Cómo ve eso?
0: Claro. A ver, yo creo que uno puede verlo como un problema. O, como, o puede verlo más bien como una oportunidad para dar cabida a lo que significa el planteamiento de una relación del Estado con las naciones. Claramente no hay, si uno lo mira en términos ideológicos, por cierto, dentro del propio mundo mapuche, tenemos diversidad de planteamientos incluso de participar o no dentro de la propia institucionalidad del Estado, como lo que ha ocurrido con la Convención. Pero yo más bien lo que diría es que los pueblos indígenas hoy día están más bien con una agenda de representar los mínimos que requerimos para establecer un diálogo con esta nación. Y eso nos va a estos aspectos pequeños que tienen que ver con si diferimos o no de un proyecto o no. Más bien tiene que ver con cómo, dentro de lo que esperamos quede en la Constitución, una Constitución plurinacional e intercultural, se definen espacios para que las naciones tengamos voz en los distintos espacios del Estado para instalar, de alguna manera, estos mínimos plurinacionales. quizás pueda ser parte de un debate mayor más adelante, cuando estemos ¿no? cuando esta constitución vaya teniendo un, una, un grado de implementación, ir a los niveles del detalle, pero hoy día más bien la tarea de los pueblos indígenas, y así la hemos planteado como parte de la convención, es poner los grandes temas que en cuanto a nación nos interesa de, de transformación institucional. Eh, y por lo tanto, pensemos, si uno dice la plurinacionalidad, que puede tener distintas expresiones en concreto, una de esas expresiones debiera de ser como los tres poderes del Estado dan cuenta de que no son homogéneos, no representan a naciones homogéneas, sino que representan a naciones preexistentes también. Y por lo tanto, ¿cómo estas naciones podemos parlamentar dentro de un poder legislativo? Pero, pero eso supondría
1: también, yo esa parte la entiendo perfectamente y debiera ser así. O sea, poder judicial, poder eh, claro. ejecutivo, poder legislativo tienen que ser Expresión de todas las naciones que están en esos poderes estatales. Pero Exacto. a su vez, al interior de la nación, en este caso, de la nación mapuche, debiera haber también una autoridad política, digamos, una especie de Estado.
0: No necesariamente. Bueno, no. Es que allí está el tema, es que allí está el tema cuando volvemos nuevamente a la lógica que ha primado en la relación con los pueblos con el pueblo mapuche en particular, el pueblo mapuche, nuestra estructura de representación no es piramidal, no es jerárquica no. ni lo va a ser, no, no lo ha sido en más de 200 años de relación con el Estado chileno y no. la corona española no tuvo ningún problema en parlamentar con esa estructura de representación incluso rotativa. Sí, muy interesante lo que planteó Elisa con ayer, cuando ella plantea sí. una residencia rotativa, esto está en el ADN del pueblo mapuche. Más allá de nuestras diferencias en términos de ciertos aspectos ideológicos, hay elementos que son estructurales. Entonces yo más bien apostaría a cómo, ¿no? Yo sé que es complejo, pero si nos situamos desde el lugar de la nación mapuche, con todas nuestras diversidades, hay cuestiones que son transversales. Y una de ellas tiene que ver con el ejercicio del poder. Dentro de la naturaleza del mundo mapuche, la centralidad del poder el, el tener un poder unitario como ocurre en el caso de Chile atenta contra la propia existencia bueno. de la nación mapuche lo bueno. que nos ha mantenido vivos ha sido que hemos sido capaces de generar estos grandes tragunes, de generar grandes acuerdos territoriales y desde eso parlamentar sin que exista una representación si hoy día incluso los escaños reservados se entienden a sí mismos no como parte de una representación jerárquica sino más bien como una vocería huerquenes de sus territorios que van a llevar esas voces a la convención. Entonces, es, que... es claramente un cambio, un cambio importante el comprender que la plurinacionalidad no significa cómo estos pueblos se amoldan a nuestra estructura de pensamiento institucional, sino más bien cómo se da cabida a esas expresiones del poder bueno. que son muy diferentes en las naciones originarias y en la nación mapuche, siendo mayoritaria, aún más, ¿no? no va a ocurrir esa centralidad del poder, ¿no? como ocurre en España. Sí, y por lo sí, tanto, se invita a nuevas formas de, de pensar esa estructura. Sí,
2: esto plantean, y, 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 se, y se lo planteo también como pregunta a Verónica, un desafío no menor respecto del de ejercicio de la soberanía, dónde reside la soberanía, incluso dónde reside el poder constituyente, si reside en la nación o reside en el pueblo. O sea, hay toda una discusión que se viene dando desde el siglo XVIII, fines del siglo XVIII, si en ellos en el contexto de la Revolución Francesa plantea que la soberanía, el ejercicio de la soberanía reside en la nación. Más adelante se va a plantear de que no, eh, reside en una entidad mucho más abstracta, en la idea del pueblo. Entonces, ¿cómo eso se... ¿Cómo es esta discusión se combina con lo que tú estás planteando?
0: O sea, de hecho, estamos participando ¿no? dentro de una institucionalidad creada por este Estado que es la Convención Constituyente para definir un nuevo tratado. Por lo tanto, hay allí una representación. Tenemos vocerías, tenemos estas voces legitimadas, elegidas por un mecanismo, ¿cierto? incluso occidental, sí. chileno, sí. para que participen de la Convención. Y tienen el mandato de posicionar estas agendas, que si uno las mira, a diferencia de otras candidaturas, eh, lo que tienen son estos temas, estos pisos mínimos, ¿no? La plurinacionalidad, libre determinación y autonomía. Por lo tanto, ahí está el mandato, y están legitimados para ello. Si lo que buscan estas naciones es cómo, desde la propia convención, desde un mecanismo institucional, se logra transformar, ¿no? Eh, la, los mecanismos o las formas de convivencia. Entonces, ahí es interesante lo que dice Octavio, porque... No hay que confundirse con esta discusión respecto a la libre determinación y autonomía que planteamos como nación mapuche versus lo que está ocurriendo en la Convención, donde sí hay una legitimidad de esas representaciones que están ahí, ¿no? sobre todo de una mayoría de esta nación que ha optado por este mecanismo, por esta vía para establecer las reglas del juego. O sea, es una minoría la que no reconoce ¿no? este espacio institucional de diálogo, y por cierto también con mucha razón, ¿cierto? porque este Estado ha mentido de manera sistemática a, a los pueblos indígenas. Pero si sí, este espacio es un espacio legítimo, también eso es importante, si sí, esas reglas del juego que se están definiendo en la Constitución y los mecanismos para debatirlo se atienen también ¿no? al estándar que al menos hoy día nos asegura a nosotros que es fundamental, la Declaración de Pueblos Indígenas de Naciones Unidas del 2007, ¿no? en conjunto con otros pactos y convenios que eh, le dan un cierto estándar también a esa discusión. Entonces, yo perdería un poco ese, ese, esa desconfianza y ese temor de que en el fondo quienes están en la, en la convención no necesariamente están representando el interés de una nación, lo están haciendo y, y han contado con ese apoyo y van a contar también con, con ese apoyo. Hay una confianza depositada pero no solamente en nuestras y en nuestros convencionales constituyentes indígenas, en la convención en general, sí. una convención que ya, eh, al menos en la forma, se identifica como plurinacional, se identifica como intercultural.
1: Eso es un punto clave porque resulta que no hay vuelta atrás. Es decir, por lo menos, por lo menos en dos cosas, yo diría quizás una tercera, pero por lo menos en dos cosas no hay vuelta atrás en la paridad eh, de género, es decir, eso no va a ser posible, no va a tener legitimidad si se vuelve a un orden en la cual no existe esa paridad en todas las distintas estructuras. Yo creo que eso es, es y eso va a tener que ver con, la, con las universidades, con el sistema escolar, con todo. Y digamos, la participación y el reconocimiento de los pueblos originarios, yo creo que esa es la cuestión que llegó para quedarse, eso es imposible la vuelta atrás. Es probable también que aunque no está todavía clara la forma, que el principio de descentralización y de ciertas autonomías regionales que no vayan a reproducir las oligarquías y los sistemas elitarios a nivel de los territorios o de las regiones, pero yo diría que también ahí hay un antes y un después, o sea, no vamos a volver a tener un Estado centralizado como el que tenemos. Me atrevería a decir que, y es complicado sobre cómo eso se concretiza, que en el tema de la igualdad económico-social no va a haber legitimidad si no quedan consagrados ciertos principios que la aseguren. Es decir, que de alguna manera, vamos a decirlo en términos complejos, pero que permita realmente la plebeización de la sociedad versus las distintas formas de elitización que han existido hasta ahora. Yo creo que esos son principios que van a quedar de todas maneras. Ahora, el problema es cómo eso se va a estructurar orgánicamente y políticamente. Y ahí es donde el tema de la política, a mi juicio, es un tema fundamental y hay un cierto... ¿Cómo se va a conciliar esto? Que requiere una solución política con esta cultura del rechazo a la política como existe, como existe hoy.
2: Pienso que ese problema que tú planteabas respecto de la condición de las élites que por lo demás fue un tema de discusión y de reflexión por mucho tiempo, dado que en la sociedad chilena se observaba eh, una escasa rotación de las élites o una escasa circulación de las élites que ha superado el día domingo. Queda completamente superado el día domingo con la, la elección de Elisa de Locón y con la elección de Jaime Baza. Dos representantes o dos eh, figuras que no provienen de la élite tradicional. Eso cierto. Sí, no. por eso digo no, he no hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás, pero ¿cuál, cuál va a ser se la en la, insta, en la instancia de, de toma de decisiones más relevantes que ha tenido nuestro país en los últimos años. Entonces, eso probablemente va a marcar eh, un antes y un, De partida está marcando un antes y un después, pero también se va a imponer eh, como tendencia. Se ha planteado la posibilidad de ampliar la mesa, la mesa directiva, incluyendo a otras personas a otras figuras de la convención que no pertenezcan ni siquiera a, la, a, la, a lo que podríamos denominar la élite académica, porque en el caso de Loncono, en el caso de Jaime Baza, si bien no son parte de la élite tradicional, son dos personas que vienen del mundo académico. Sí. Pero resulta que hay personas que no vienen del mundo académico y están en la convención. Si esas personas van a tener cabida en instancias eh, directivas o... Sí o a propósito de la, de la propuesta de Loncón, que es notable, de la rotación de la directiva. ¿Sí? En el momento de la rotación, esas otras figuras van a poder integrarse a los cargos directivos. Con eso marcarían una tendencia que en los próximos años quizás estaría presente en muchos ámbitos de, de la vida social en, en nuestro país. Ahora, eh, ciertamente, Manuel Antonio el, y, y, y Verónica, el desafío que tiene la convención no es menor teniendo en cuenta toda la tensión que, que, enfrenta, que enfrenta en el fondo la política en, en, en nuestro país. Y tomando en cuenta también que tanto la elección de los constituyentes como el, el plebiscito de entrada no logran revertir la crisis institucional que se ha, ha venido arraigando o, o configurando en nuestro país, eh, ni hablar en el caso de la última elección de gobernadores. Lo que hacen es precisamente arrastrar la crisis institucional. La pregunta es si esta convención constitucional, su funcionamiento y su resultado van a permitir revertir esa, esa situación de crisis. Yo espero que sí, tomando en cuenta estas tendencias que hemos eh, venido reafirmando.
1: Quisiera dejarles planteado esta, esta pregunta que terminamos con ella. ¿Se puede expresar esto que estamos viviendo y que se vive en el proceso constituyente con este ejemplo simbólico de lo que fue la elección de la mesa? directiva. ¿Va a tener o no impacto en las próximas elecciones que existen? No podrá decir eso, eh, pertenece al mundo pasado. No, va a haber elecciones presidenciales y parlamentarias. ¿Van a ser dos cosas enteramente paralelas o va a haber posibilidades de interpenetración, sobre todo uno diría de interpenetración desde el mundo? o sociedad que se está construyendo en la Convención Constitucional hacia el mundo de los políticos, en estas elecciones que vienen ahora.
0: ¿Vamos a ver algo de esto o no? A ver, mi, mi perspectiva tiene que ver con que el, el espacio, o el gran espacio de representación de la sociedad hoy día es la convención y yo creo que incluso por sobre las propias elecciones o los propios proyectos sí. presidenciales. Yo no creo que haya mucho cambio, en, en ya están más o menos las cartas echadas respecto de las elecciones presidenciales, las líneas, e incluso las preferencias de la ciudadanía por ciertos partidos incluso, o conglomerados, ¿no? más vinculados a la, a la izquierda. Yo creo que eso está más o menos claro. Sí. Lo que sí a mí me parece muy interesante es que la convención, es el espacio inédito que por primera vez representa a la sociedad y por eso es que nos cuesta tanto y uno mira la televisión lo que decía no usted decía y esto se está viendo en vivo y en directo tanto que le cuesta a esta ciudadanía incluso mirar esa diversidad en la televisión mirarla en un espacio deliberativo yo creo que allí es donde está el espacio de legitimidad hoy día que va a permitir que tengamos una constitución eh, refundacional eh, porque actor... las candidaturas presidenciales lo que están tratando de hacer es más bien tomar la, el, el proceso constitucional como el gran paraguas y alinearse con lo que vaya estableciendo la, la, la Constitución o la propia Convención.
2: Octavio. Me parece muy relevante, yo tampoco apuesto a las próximas elecciones, pienso que todo lo que estamos viviendo se va a proyectar más allá de, la, más allá de las elecciones, eh, sin duda. Entonces, eh, creo que el, la, la relevancia va por otro lado, va por el lado del de impacto que el domingo produjo eh, a nivel de la opinión pública, el inicio del funcionamiento de la convención y sobre todo la ceremonia inaugural que incluyó la elección de la presidenta y del de vicepresidente pre de, la, de la convención. Y creo que ahí muchas personas asumieron que hay un antes y un después, eh, efectivamente. Y cuando eso ocurre ya no hay vuelta atrás, ya no hay vuelta atrás. Esto también de una u otra forma se vio en otras coyunturas previas que eh, de una u otra manera decantan en lo que estamos viviendo. A partir del año 2011, ya las personas empiezan a asumir o asimilar de que ya no es posible volver atrás porque se está viviendo un momento de movilizaciones, de interpelaciones al modelo de desarrollo, a la institucionalidad política, a la autoridad, que desde luego marca un antes y un después. Ese antes y un después hoy día está mucho más marcado. Pienso que será muy difícil volver al punto inicial, prácticamente imposible, eh, y eso es lo importante, eso es lo relevante, porque de aquí en adelante los patrones culturales, quizás, eh, de la sociedad chilena van a empezar a cambiar o eh, se van a, 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 a comenzar a, a modificar. Eh, y eso es lo importante. El, que yo. el punto
1: fundamental, y, y ahí volvemos al tema del inicio, al tema refundacional, es cómo esto que se expresa en este nuevo acto de la sociedad, que es la sociedad en chico, que es la Constitución Constitucional. Es un nuevo actor político. Sí. Es algo equivalente en este momento a lo que fue, por ejemplo, o el sistema de partidos, sí. o los movimientos de clase social, o los movimientos sociales en determinados momentos. Sí. Es, es el actor, es el sujeto político político social eso es enteramente no el problema es que es un cierto tiempo un cierto momento entonces el gran tema que viene es cómo esto va a generar nuevas instituciones y el componente refundacional tiene que ver también con formas nuevas de instituciones que no son las mismas que conocimos y que van a tener que, por supuesto, tener, por la naturaleza, lo que hemos hablado, mucha mayor flexibilización que lo que eran las instituciones clásicas, ¿no? pero estamos en presencia de eso. Estamos en un proceso de reinstitucionalización y eso yo creo que significa como la una de las principales dimensiones fundacionales, porque significa una nueva forma de relación entre política y sociedad, o sea, entre la sociedad, la gente y la forma como esa sociedad se gobierna. Y eso es lo que está abierto y es el gran mm. uh, desafío. Mm. Bueno, vamos a tener que terminar, se nos ha hecho el tiempo muy corto. Muchas, muchas gracias Verónica Figueroa bien. y muy Octavio bien. Bendaño por esta conversación en Tras
2: las Líneas.
0: Chau, tu a usted. Un gusto.
2: Estén muy bien. Adiós.
0: Radio Universidad de Chile presentó